0: Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio super power de Caçador de Milo.
1: Caçador de Milo, esse podcast que está ganhando o coração do pessoal. A gente tem tido bons feedbacks, inclusive, por favor, acesse as redes sociais aí. Nós estamos no YouTube, no Twitter, Facebook, Instagram, onde mais, hein? Onde mais apre... E temos inclusive o um e-mail, gente. É o podcast caçador.gmail.com. Fala aí com a gente, faça sugestões de biografias. Eu sou o André Toledo, do lado dessa incrível Luciene Soares, que vai trazer uma biografada muitíssimo interessante, é ouvinte? Fica atento.
0: Isso aí, pessoal. Hoje, né, inspirados como sempre, estamos aqui para o 29 episódio já, olha só. Uau! Quem perdeu o último episódio feminino, né? Cora Coralina, corre lá, porque ele tá lindinho, ok?
1: Tá muito fofinho mesmo, E hoje mentira. vamos
0: para mais uma mulher inspiradora. Ouvi a notícia esta semana, né, do Senado e fiquei... É, curiosa a respeito dessa pessoa... e fui mais a fundo... apesar de conhecer a obra dela... Eu falei assim, mas vamos ver a história de vida, como é que foi, foram as lutas dessa pessoa e o que ela traz para nos inspirar. Então a biografada de hoje é ninguém menos do que Zilda Arns. É uma pessoa que só o nome já faz o nosso coração assim, aquecer. Porque a gente sabe a importância dela em toda a família brasileira, principalmente em relação às crianças pequenininhas, né? A combate de mortalidade infantil. Então, vamos lá ouvir a história desta pessoa incrível?
1: Vamos Você... lá!
0: Então, Zilda Arnes, ela foi a 13 terceira criança a nascer, gente, de uma família enorme, né? Foram 16 filhos ao todo, lógico alguns é, faleceram logo ao nascer, mas ela foi a 13 terceira criança a nascer. Uma... Nasceu lá em Forquilinha, uma cidadezinha lá de Santa Catarina, em 25 de agosto de 1934, a infância dela foi uma infância de criança normal. Falou que brincava muito, lia muito, estudava, mas fazia a su os seus, as suas tarefas domésticas. né Então, é, naquela época, toda criança tinha um, uma tarefa em casa para cumprir. Então, ela fala que tirava leite da vaca, ajudava na, na arrumação da casa, coisa que... que Toda criança, né? Eu e minha irmã, eu lembro que a gente já tinha nossa tarefa. Lógico que a gente não trabalhava ali da vaca, porque a gente morava em um apartamento uhum. já. Mas a gente tinha nossas tarefas, né? Então, um dia você lava a louça, um dia você passa esperedor, né? É, é importante isso, né? No dia a dia da criança, para ela ter um pouquinho de noção de responsabilidade, né? E ajudar realmente seus, seus pais. Então, seguindo em frente, é. Como que ela começou a se interessar pela medicina? Então, a mãe dela, Helena, é, fazia partos pela cidade. Então, naquela época, era comum as parteiras, né? Que, elas é uma prática que está até voltando... Né? eu já vi que tá muita gente é, querendo fazer ter filho é, em casa, né? e voltando as é parteiras que tem outro nome que eu não vou me lembrar agora.
1: Inclusive, né, Lu, alguns é. países de primeiro mundo, né, é. É, eles têm uma, uma grande um grande incentivo para o parto normal é. e acompanhado por parteiras, é. né? Uhum. É, por exemplo, França, né? é. França tem isso como política de saúde.
0: Então, e ela começou a acompanhar a mãe e ficou conhecida como parteirinha
1: <risos>
0: por acompanhar. E assim ela tomou gosto pela medicina, achava incrível né, todo aquele trabalho. E pensa que dela chegou, né? Adolescente, ali, na época de estudar, né? Terminando o ensino médio, e falou assim: Ah, eu quero ser médica. E o pai dela aceitou de cara.
1: Será? Não. Mas é uma carreira bacana? É Quais bacana, são os motivos que... Mas a
0: gente tá lá na década né, de 1950, ah, né? Então, Para uma mulher estudar medicina não era uma coisa muito comum, né? Então o pai, a princípio, não gostou da ideia, não. Ela é irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, né? arcebispo, bispo de São Paulo, famoso, então na época, ele, ele, irmão, como o irmão mais velho dela, ele foi lá e falou pro pai, pai, hoje em dia as mulheres estão ingressando na faculdade, estão produzindo né, é, uma carreira profissional, já, então libera né, a sua filhinha para ir, Daí, quando ela pediu de novo ao pai, o pai falou assim, ah, então tá bom, então vai, minha filha, vai estudar medicina, fazer o quê? Não quer casar, filho só, não, você quer fazer medicina, quer estudar? Então vai, segue em frente. Que maravilhosa decisão do pai, né? Temos que agradecer até hoje. E que providencial. Né? E ao irmão também. Apoio do ter, irmão. Exatamente, né? né? Que interviu nisso e mudou a opinião do pai.
1: Atenção, ouvinte. Dom Evaristo Arns merece também aí você correr para a internet e dar uma espiadinha nessa biografia. A gente vai ver, se faz, mas independente, <risos> vai lá porque a conexão é boa.
0: Exatamente. Então, Alice, tem muita gente de sucesso nessa família, vamos lá. É, então, em 1953, ela se muda para Curitiba para estudar na Universidade Federal do Paraná, mesma universidade que eu estudei também. Hum, parabéns, então, realmente <risos> é um exemplo de instituição de ensino. É, em uma das entrevistas que ela deu, ela conta que um professor a reprovou no primeiro ano e ela era uma das primeiras alunas da turma. E olha, gente, absurdo o que o professor falou. Ele dizia que era um absurdo uma mulher cursar medicina.
1: Gente, você vê, até na família ela rompeu né, esse, esse paradigma, uhum. esse, esse preconceito. Vamos sim. chamar de preconceito, é preconceito sim. Né? Né? Mesmo Acho considerando isso. que é a década de 50...
0: Década de 50. Ah, 53, três assim, né? já, é.
1: já eram, já tinham aí alguns avanços, algumas mulheres protagonistas, né? Agora dentro da universidade, né? Triste, é né?
0: Sim, já, já Várias mulheres já haviam se formado Sim. nessa instituição, instituição de ensino. Qualquer dia eu falo sobre isso, porque eu andei pesquisando e é muito linda a história da primeira mulher que se formou em medicina. Mas vamos em frente, né? Mas ela foi lá, né, passou na matéria, e não só passou, como a especialização dela foi justamente na área desse professor, que era pediatria.
1: Sensacional. É uma... então, <risos> competitiva. É, ela, ela quis dar um recado ali. Eu acho que
0: ali. serviu como um desafio, né? E acho que ela é uma mulher que gosta de desafios. No mesmo ano que ela entrou na faculdade, ela já começou a cuidar de crianças menores. Então, ela já se interessou por essa área de cuidar dos pequenininhos. Né? Então, é... Ela se, se impressionou com a quantidade de crianças que morriam né, ou que ficavam internadas, doentes, nos hospitais. Com, ela, ela achou que eram doenças assim, de fácil prevenção, sabe? Que se com um cuidadinho a mais, a criança não estaria naquela situação. Que eram casos como diarreia e desidratação. Então, eram sintomas, né, eram é, coisas, né, é, doenças, né, que poderiam talvez serem prevenidas. Então, nessa cidade, né, ela fez estágio em hospitais, como o Hospital Nossa Senhora das Graças, Hospital é, das Crianças Dr. César Perneta e o Hospital Pequeno Príncipe. Então, o César Perneta, ele pertence ao grupo do Pequeno Príncipe. Tudo ah. focado na área de pediatria.
1: Pequeno Príncipe, que é uma instituição referência Exatamente. em Hoje pediatria é referência, na região né? sul.
0: Então, além do, dela estudar bastante, super dedicada, fazer estágio, sobava tempo pro coração também, é óbvio, né?
1: <risos> que sentido?
0: Então ela também passou a dividir o tempo de faculdade com a o Bruno Newman, né? Um namorado super apaixonado que pediu um em casamento. E ela falou, tudo bem, mas eu só caso depois que eu me formar, corretíssima, também fiz a mesma coisa, né? Só caso depois que me formar e estiver trabalhando. Muito bem, esperta ela. Então, assim que ela se formou, ela se casou, tá? Então, ela teve seis filhos, né? Um deles, infelizmente, faleceu logo, que é logo depois do parto, né? Mas, então, foram cinco filhos e dez netos.
1: Gente, cinco filhos, hein? Demonstra toda a capacidade de planejamento dela, porque previu isso tudo depois da formatura e ao longo, acho que a Lu vai comentar aí, Exatamente. da carreira administrando esses filhos Exatamente. todos e algo muito vitorioso, que a gente vai saber.
0: Isso, então ela ia trabalhando, cuidando dos filhos e tal, quando de repente acontece uma coisa muito triste na vida dela, que foi o falecimento do esposo. Então ele morreu novo ainda, né? morreu de repente ao tentar salvar uma menina no mar, ele teve um infarto fulminante na água mesmo e ali ele faleceu. Que é. trágico. Então, ela ficou viúva com cinco filhos. Os filhos tinham entre 4 anos e 14 anos de idade, então eram pequenos ainda. Então foi uma fase que ela, ela conta nas, nas biografias, nas entrevistas, bem difícil, porque ficou um pouquinho sem rumo, porque o, o marido era excelente pai, ajudava pra caramba, era um incentivador da carreira dela, apoiava todos os projetos dela, era muito parceiro mesmo. Então ele fez muita falta. Então, lógico, ela falou que teve, contava muito com o apoio da família. Né? A família esteve do lado dela. E as, os filhos sempre incentivaram. Então, é uma coisa muito bonita de ver. Porque, às vezes, a gente fala hoje da mulher no mercado de trabalho, né? que trabalha, tem uma, uma rotina de trabalho né? muito árdua. E, às vezes, tem pouco tempo para os filhos. E, e a gente, às vezes, acaba se sentindo culpada. Porque eu sempre trabalhei também. Falei, o ano que vem faz 30 anos que eu estou em sala de aula. E eu nunca fiquei... Um período assim sem estar trabalhando, né? mesmo com as, com as crianças pequenininhas. Então, às vezes você fala assim, puxa vida, eu não estou com meu filho, ele acaba ficando período integral na escola, mas a qualidade desse tempo que você tem com seu filho é o que mais conta. E sempre a conversa honesta com essas crianças, né? Olha, porque eles sempre vão entender e sempre vão apoiar, principalmente nos dias de hoje. Né? Então, a nossa carreira é importante, mas é lógico que os filhos sempre vão é, vir em primeiro lugar, né? sempre virão em primeiro lugar, e, a gente tem, e eles têm que entender isso e apoiar isso. E é isso que eu tenho dos meus filhos também, o maior apoio, sempre tive, né? nunca reclamaram de ausência de mãe. E os filhos dela, é a mesma coisa. Mãe, segue a tua carreira, vai firme. E ela conseguiu conciliar filhos com carreira, com tudo junto, com apoio de pessoas que ajudavam, cuidadoras em casa, família. Então, por sorte, foi tudo correndo super bem.
1: Né? São esses traços né, De resistência Resiliência De protagonismo Isso tudo a gente vai Apresentando nessas biografias né. E, essa, e esse episódio 29 Da doutora Zilda Arnes é, Acho que está até Resumindo um bocado De outras incríveis mulheres que a gente trouxe aqui Sensacional, isso. viu Lu?
0: E ela era uma mulher extremamente é, inteligente, dedicada né, e com uma empatia enorme né, com o próximo. E ela compreendeu que a educação, coisa que a gente sempre fala, a educação é a melhor forma de combater a maior parte das doenças de fácil prevenção e marginalidade das crianças. Então, para otimizar a ação delas, ela desenvolveu metodologias próprias para multiplicar esse conhecimento, essa prevenção às doenças e solidariedade entre as famílias mais pobres. Então, essa experiência, esse trabalho dela todo, fez com que, em 1980, ela fosse convidada pelo governo do estado do Paraná a coordenar a campanha de vacinação contra a poliomielite, que foi um sucesso né, a campanha dela. Nesse mesmo ano, ela foi convidada a dirigir o departamento materno-infantil da Secretaria de Saúde, né. Quando, então, instituiu com extraordinário sucesso programas de planejamento familiar, prevenção de câncer ginecológico, saúde escolar e aleitamento materno. Então, todos os trabalhos eram dedicados à prevenção de doenças. Então, é o que a gente sempre fala, a gente, prevenir é o melhor remédio. É o melhor remédio. Né? Então, é, nossos gestores né, têm que abrir os olhos para isso. Gente, e a gente só previne através da educação. Então, vamos investir forte na qualidade dessa educação para a gente ter crianças saudáveis, adultos saudáveis, que a economia vai ser enorme.
1: É. E isso é importante, né, Lu? Porque há uma certa desconexão quando as pessoas querem refletir ou raciocinar em cima de políticas públicas. Então, quando eu falo desconexão, é isso, né? Olha, a educação né? é assim, assim, assado. Vamos reforçar isso, isso, aquilo outro. Depois parece que faz um salto sem sentido e tudo bem, né? vamos melhorar a saúde, por isso, 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 isso. Depois, os economistas, né? os economistas populares que querem analisar a economia, olha, porque tem que investir isso, empreendedorismo, as empresas gerar emprego e renda. Mas a visão ela deve ser sistêmica, em conjunto, quer dizer, então ações na área de educação vão gerar melhores cuidados pessoais, é, melhores condições psicológicas, né, de saúde, que tem que ter atenção à família também, né, porque lá também mora as boas condições de educação de uma criança, que vai refletir, já refletiu então em saúde, que vai refletir na economia. Pessoas com maior é, com maior competência, maior, maiores qualificações, né, com maior renda que vai gerar mais dinheiro, enfim, né, para o comércio, para a indústria pro PIB brasileiro, né? Enfim, todas essas conexões são importantes. Só queria realçar isso aqui, Talu. Tá,
0: Muito bem colocado. Em 1983, a pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela criou a Pastoral da Criança, famosa famosérrima Pastoral da Criança. Muito. Sucesso absoluto, né? É, após 25 anos de trabalho dessa Pastoral da Criança... É, ela já acompanhou quase 2 milhões de crianças menores de 6 anos. 1 um milhão e meio de famílias carentes foram atendidas Uau, que em luz. mais de 4 mil municípios brasileiros. Tá? Então, nesse período, foram mais de 260 mil voluntários. Então, olha como esse país tem pessoas incríveis, generosas né? e altruístas que se comovem em fazer um trabalho... E, Gratuito, gente, para atender e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é isso que eu falo, gente. Olha, por sorte, né? Mais, a gente tem mais pessoas do bem nesse país do que pessoas, né, para fazer o mal. Então, são pessoas extremamente solidárias que estão aí, ó, abraçando uma causa linda né, e ajudando tantas e tantas famílias.
1: Sensacional.
0: Então, esses voluntários, eles levam solidariedade, levam conhecimento sobre saúde, como a gente falou, conhecimento, educação é a melhor arma no combate a doenças e a prevenir todo esse, esse problema né, no Brasil. Então, ele levou nutrição, educação, cidadania para as comunidades mais pobres, criando condições para elas se tornarem protagonistas de sua própria transformação. Então, é um tipo de trabalho que você trabalha com multiplicadores. Então, você pega algumas pessoas daquela comunidade, ensina ali o básico, como fazer o trabalho, como prevenir, como passar isso para as outras gerações e elas voltam para a comunidade e aplicam isso e vão ensinando isso para as outras pessoas. Então é um trabalho lindo de multiplicadores. Então é um trabalho que tem que ter continuidade e por sorte tem muita gente né, abraçando essa causa e dando continuidade a isso. Então, para multiplicar esse saber e essa solidariedade, foram criados três instrumentos principais, tá? que são avaliados todo mês. Né? Então, a visita domiciliar a essas famílias, tá? o dia do peso, que a gente, eu já vi várias vezes eh, na televisão, em propagandas, né? pesando as crianças, né? Que é também chamado dia da celebração da vida, então vê aquela criança que não está mais desnutrida, que está se desenvolvendo normalmente, graças a projetos é, simples, ações simples, né? De aleitamento, de soro caseiro, né? Ações simples que melhoraram muito aquilo que a gente falou lá no início, né? Diarreia, né? E todos aqueles problemas iniciais que ela falou que poderiam ser combatidos, desidratação sendo combatidos aí.
1: É. Aqui cabe outro estímulo para os nossos ouvintes, né? às vezes a simplicidade tem grandes impactos, então dê uma olhada aí na sua comunidade, junte as pessoas para grandes ideias que são executadas com às vezes com uma estrutura, uma infraestrutura, um processo super simples. Né?
0: E, faziam, e fazem né, reuniões mensais para avaliação e reflexão de toda essa ação, como é que está ah, ocorrendo tudo isso. Em 2004, ela recebeu da CNBB outra missão semelhante, que foi fundar e coordenar a pastoral da pessoa idosa também. Né? Então, são os dois extremos, acho, no nosso país, que merecem cuidado e atenção. Sim, sim. Né? Então, atualmente, mais de 100 mil idosos são acompanhados mensalmente também por 12 mil voluntários em quase 600 municípios. Então, é outro trabalho muito lindo. Então ela dividia seu tempo entre compromissos como coordenadora nacional né, da pastoral, da criança e da, do idoso. Né? Participou como representante titular no Conselho Nacional de Saúde e membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então uma, uma pessoa extremamente envolvida com todas essas causas sociais. Foi eleita membro honorário da Academia Nacional de Medicina em 2007 e recebeu vários prêmios, gente, foram inúmeros prêmios.
1: É, aquela que o professor achou que não era o lugar dela em medicina, recebeu o prêmio honorário na Academia Nacional de Medicina. Uau!
0: É. ainda bem que ela não escutou muito, né, os... <risos> os do contra. Então, ela recebeu em 88, em 88 uma menção especial da Unicef como personalidade brasileira de destaque no trabalho em prol da saúde da criança. Recebeu o prêmio internacional da Organização Pan-Americana de Saúde, né, em 1994... Recebeu o primeiro Uína da Saúde Pública das Américas em 2002. E olha só, ela recebeu um diploma de mulher cidadã Berta Lutz. Tá? do Senado Federal em 2005. Então eu citei esse prêmio Berta Lutz em especial porque quem não ouviu nós fizemos um podcast tá sobre Berta Lutz. Se você não viu é o episódio 23. Corre lá atrás e dá uma escutada porque foi outra mulher também inspiradora e incrível. Tanto é que tem um prêmio né com o seu nome hoje em dia dado às mulheres de destaque do nosso país.
1: E o ouvinte né Berta Lutz. Mas poxa eu nunca ouvi falar. Será que vale a pena escutar esse episódio? Ouvinte, esse é o propósito do Caçador de Mim. Hum. Também, né, entre muitos, se você não ouviu, aí sim que você tem que ir lá e conhecer quem foi Berta Lutz. né? Construa aí o seu cabedal de conhecimento, mas sobretudo vá patrimonializando essas histórias fantásticas para você e vá indicando. Olha só que legal né? você saber da referência a quem foi Berta Lutz, como está sabendo da referência agora a Zilda Arns, né? Então, não se incomode, a gente não, não é um podcast que está atrás aqui do, somente dos famosos, né? São de pessoas incríveis que fizeram coisas fantásticas.
0: Que foram guerreiras, né? Que foram guerreiras. E, e em prol de toda um, um, uma população, né? Então, não, não pensaram só em si, e sim nas outras pessoas também. Então, bora lá. Continuando todos os prêmios, em 2001, 2002, 2003, 2005, a pastoral foi indicada pelo governo brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz. Tá? E em 2006, a própria doutora Zilda Arnes foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz também.
1: Olha, só indicação é uma coisa incrível, oh, é incrível. Né? gigantesca para a carreira, como recompensa de todos os esforços, só indicação.
0: Porque são milhões de pessoas né, que querem essa indicação no mundo todo. E ela foi indicada. Também recebeu o prêmio de cidadão em mais de 11, 11 estados brasileiros, né? E doutora honoris causa em várias universidades do Brasil também. É, os é, filhos e netos contam, né? Em algumas entrevistas, que ela sempre falou que queria morrer trabalhando, né? Que ela não queria morrer numa cama, que ela não queria ficar parada. E... Desejo realizado, sonho realizado, foi exatamente assim a, o falecimento dela. Em 12 de janeiro de 2010, ela estava lá no Haiti, né, em Porto Príncipe, apresentando justamente a pastoral da criança é, numa igreja lá, explicando como é que funciona para ser implantado lá. E começou o terremoto, né, começou a tremer tudo ali dentro daquela igreja. E ela faleceu ali, na hora. Né, morreu... É, é, de repente, ali, é, estava com 75 anos de idade. E exatamente isso, fazendo o que ela mais gostava. O, a missão que ela descobriu na vida. Né? Fazendo com que outras pessoas tivessem acesso a essa descoberta né? incrível, a esse programa incrível que é de auxiliar as crianças e prevenir essas doenças
1: simples. é O Lu, tem um simbolismo ali... Aí, né, muito interessante, porque ela poderia estar tá apresentando um congresso na Europa. Não estou desmerecendo isso, tá ouvinte? Mas, enfim, poderia estar tá indo para os Estados Unidos com uma bolsa. Gente, ela estava no Haiti, mundialmente conhecido como uma das nações mais pobres e necessitadas do planeta. Ela estava junto é aos pobres, né, é, atuando, pro, a, enfim, totalmente missionária.
0: Totalmente voltado exatamente. É, 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 essa... Esse lado missionário dela era fortíssimo, era fortíssimo, né? E realmente Inspirador. merece a de pé, gente, porque é, é uma inspiração, é uma inspiração. Então, por causa dessa notícia, né, que a Comissão de Educação né, aprovou a inclusão do nome dela esse ano no livro dos heróis e heroínas do da, da pátria, né? Então a inscrição dela neste livro que foi com que foi o que fez com que eu buscasse, né? A história de Zilda para vocês. Foi aqui isso que hoje. despertou você. Foi exatamente você essa a notícia te... que eu ouvi no rádio. É uma escuto. honraria
1: máxima, uhum. eu acho que no Brasil, né? E, o Ter seu nome escrito é, ali daí eu nos livros atrás, dos horas
0: de horas. heróis. Boa tarde, gente, pessoa incrível, maravilhosa. Vamos lá, bora falar dela. E tá aí, esse é quadro incrível. E ela tem frases de efeito e um, e um discurso lindo que eu vou ter que ler pra vocês. Vamos lá. Primeira frase. Amar é acolher, é compreender, é fazer o outro crescer. Então, muitas vezes, a nossa felicidade, gente, tá exatamente em ajudar o próximo. Então, eu, eu acho que uma das missões nossa nesse planeta tem que ser o altruísmo, gente. gente... Quem não experimentou essa sensação ainda de ajudar uma outra pessoa e ver ela crescer e ver ela é, tempos depois te agradecer e falar que você foi um ponto, um marco fundamental na vida dela. Você foi ali um divisor de águas né, para ela te realizar muito mais do que você própria né, ter seu crescimento e suas conquistas ali. É maravilhoso ajudar outro ser humano. Experimenta. Outra frase dela, não se engane, uma gotinha no oceano faz sim muita diferença. Então, às vezes muitas vezes a gente fica acomodado, assim, ah, mas o que, que adianta só eu brigar por isso? Só eu ir a essa luta? Gente, começa com você, aí junta com seu vizinho, junta com mais Exato. um. E unidos, somos super fortes.
1: Eu quero fazer uma provocação aqui, Lu. Poste sim aquelas é, mensagens e frases de efeito. Né? lindas, acompanhando com, com imagens, né? a estrela do mar sozinha, um grão de areia. Mas Lu falou, pense no que você pode chamar o vizinho amanhã e começar uma ação aí na tua rua que possa expandir, quem sabe, para o bairro que possa inspirar toda uma cidade. Vamos sair aí dos, das redes sociais, das propostas uhum. de frases de efeito e a, a dona Zilda Arns fez isso. Começou com uma ideia e um coração muito amoroso para o próximo.
0: Isso aí, gente. Atitude. né? Atitude. É... Outra frase. As crianças, quando estão bem cuidadas, são sementes de paz e esperança. Não existe ser humano mais perfeito, mais justo, mais solidário e sem preconceitos do que as crianças. Então vamos fazê-las crescer assim, hein? Vamos mantê-las assim, gente. Nessa esperança.
1: Sensacional, Lu.
0: E um pequeno trecho de um discurso dela que eu achei muito provocativo e extremamente importante e que nós, unidos, temos que cobrar: né? é este aqui. Estou convencida de que a solução da maioria dos problemas sociais está relacionada com a redução urgente das desigualdades sociais. A eliminação da corrupção, a promoção da justiça social, o acesso à saúde e à educação de qualidade. Ajuda mútua financeira e técnica entre as nações para a preservação e restauração do meio ambiente. Devemos nos esforçar para que nossos legisladores, gente, cobrar estes gestores, né? esses legisladores, que eles elaborem leis e os governos executem políticas públicas que incentivem a qualidade da educação integral das crianças e saúde como prioridades absolutas. Então, gente, vai aqui um protesto, realmente a gente quer da área de educação, a educação está tão tão aquém nesse país riquíssimo e com tantas pessoas boas e que têm iniciativas e que podem produzir tanto, a gente tem que parar de tirar dinheiro da educação e, pelo contrário, a gente tem que investir maciçamente em educação. Não adianta trazer modelos de fora para instituir aqui no nosso país, enquanto as salas de aula estão lotadas com 40 crianças dentro dela, com falta de infraestrutura tá, e com professores Tão desvalorizados. Precarizados tão desvalorizados. em sua condição de gente, trabalho. Sem a menor condição de trabalho de sustentar hoje em dia. A gente professor, está numa situação muito, muito delicada. Tá? Então, bora cobrar governo, cobrar legislação, cobrar de todos. ok? É ano de eleição, fica aí a dica, olhem as propostas e cobrem. Aprenda, vamos aprender a cobrar de todos os gestores, gente.
1: Assina embaixo, porque quem tá falando aqui, se você tá pegando o caçador de mim no meio da, da história da, da estrada, é a querida Luciane Soares, coordenadora de ensino professora, né? De longa data.
0: Exatamente. Então fica aí essa história maravilhosa de zinários, inspiradora, e eu espero que vocês tenham gostado. Sugestões, dicas, comentários, escrevam pra gente, põe seus comentários aí e bora lá. Ter um ótimo final de semana e ter atitude. Tchau, beijos a todos.